0: Docport, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat, präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo Leute, hier ist der Docport mal wieder mit Doc Pablo und mit Doc Falk. Ja, Arzt werden das ist wahrscheinlich einer der größten Träume vieler junger Menschen. Was motiviert sie eigentlich? Warum möchte man Arzt werden? Und wie kann man das hier in Deutschland werden? Und vielleicht auch, welche Steine werden einem in den Weg gelegt? Schließlich heißt es ja,
1: in unserem Grundgesetz, glaube ich sogar, ne? jeder hat ein Recht auf freie Bildung. Mhm. Wie ist es denn bei dir, Falk, gewesen? Ich kann äh, von mir ein bisschen erzählen, aber du kannst ja auch von dir erzählen, wie du zum Medizinstudium gekommen bist. Meine Geschichte ist auch ganz interessant. Ähm, äh, äh, erzähl doch mal, Pablo. <lacht> ich habe ein Abitur gemacht. Ach, hör da auf. Ah, Braucht man übrigens gar nicht, um Arzt zu werden. Dazu später mehr. Dazu später mehr. Mein Abitur war jetzt nicht so super geil, also keine eins Deswegen musste ich ein Auswahlverfahren machen. Dafür gibt es ein ZVS, eine Zentrale Vergabe für Studienplätze. Und Auch schon zu deiner Zeit war, zu so. Zeit war das so. Und bei mir hieß es sogar, es gibt eine Arztschwemme. Pablo, mach auf keinen Fall Medizin. Ich habe mir gesagt... Leck mich, ich mache Medizin, weil ich das will. Und du bist dann doch nur Psychiater geworden. Moment, ich bin erst Arzt geworden. Und dann, äh, dieser Wille hat sich durchgesetzt. Ich habe auch noch diesen äh, Intelligenztest für Mediziner gemacht. Test für medizinische Studiengänge. Du schiebst einen ja die Vorlagen praktisch auf dem Silbertablett. Ich danke dir. Ja. Und dann habe ich noch ein spezielles Auswahlverfahren gemacht an der Ruhr Universität in Bochum. Die haben mich eingeladen und da war ich wohl so überzeugend, dass ich als Nachrücker im, weiß gar nicht, vier Wochen später nach Semesterbeginn dann äh, zum äh, Studium zugelassen wurde. Was hattest du denn für ein Abitur? 2, irgendwas. Oh, das ist gar nicht so gut. 2,3 oder 4 oder irgendwie sowas. Ja. Ha. Gar
0: nicht so toll nee. für einen Arzt. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das Abitur und die abitur Abiturdurchschnittsnote überhaupt nichts darüber sagt, ob jemand ein guter Arzt wird oder nicht. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wie es war es bei mir war. Ähm, ganz kurz, bevor ich erzähle, wie es bei mir war, ja. finde ich es ja trotzdem irgendwie nahezu schizophren, dass wir... Ärzte dringend brauchen. Mhm. Es ist ja so, wir brauchen, wir dringend, brauchen Ärzte. dringend Ärzte. Ähm, aber irgendwie ist nicht schaffen, welche auszubilden. Und dann, wie bei mir zum Beispiel, ich hatte einen Abiturdurchschnitt von 1,8. Einen besseren als ich. Ähm, ja, das Schlimm wäre es, wenn nicht. Ähm, und bin dann ähm, von der ZHS, der Zentrale, Zentrale Vergabestelle, Vergabestelle für Studienplätze. Ja. Das hätte jetzt so schön klingen können, wenn wir das also, zusammen ich, gesagt hätten. Ich muss inzwischen
1: rülpsen, weil oh. ich schon vorhin Sprudelwasser getrunken habe. Vor Falk, drei Stunden? Ja, Falk reicht Sprudelwasser, während wir hier Podcasts aufnehmen. Das ist, es
0: ist so schlimm. Echt schlimm. Dramatisch. Ja, ähm, diese Zentrale Vergabestelle für Studienplätze hätte zum einen ähm, zwei, glaube ich, Wartesemester von mir verlangt. Zum anderen hätten sie mich dann vermutlich nach Essen geschickt. Jetzt weiß jeder, der mich kennt, ich bin nicht
1: so der Ruhe, Ruhrpottler. ist übrigens super geil.
0: Ja, ist nicht so meins. Ist super geil. Und ähm, ich wollte natürlich nicht nach Essen. In Essen kann man essen, aber nicht studieren.
1: Doch, kann man sehr gut studieren.
0: Wie auch immer. Ich äh, hatte dann die Möglichkeit, äh, auch von meinen Eltern bekommen, nach Prag zu gehen, beziehungsweise nach Pilzen. Das eine der Fakultäten der Karlsuniversität universität in Prag ist und auf Englisch zu studieren. Und das hatte ich wirklich auch gerne in Anspruch genommen und würde es auch jederzeit wieder machen, weil das natürlich schon... Ein sehr qualitativ hochwertiges Studium war. Klar, wir haben es bezahlt. Ja, aber auf Klar, Englisch ist doch ganz cool. Auf also Englisch war es cool. Wobei man dann, wenn man nach Deutschland kommt, schon Probleme hat mit der Art und Weise, wie Ärzte hier reden. Ja? Also Worte rezidivierend gibt es einfach im Englischen nicht. Und ah. ich glaube auch im Deutschen. Reca recurrent, nicht. oder? Ja, recurrent aber das heißt, ja, man aber, nicht, sagt man nicht, ja. äh, Doch, sagt man schon, aber rezidivierend hm. sagt, wie gesagt, kann auch kein Nichtmediziner irgendwie was damit anfangen. Naja. Und. Ich würde das wieder machen. Wir hatten sehr kleine Gruppen. Man kannte sich gegenseitig. Es war ein sehr persönliches Miteinander. Es war teils sehr streng geregelt, was die Prüfungen angeht. Deutlich sinnvoller als in Deutschland, weil wir hatten zum Beispiel kein Hammer-Examen, wo man jetzt sagt, okay, da muss man alle Fächer an einem Tag machen, was ja in einer Intensität die so ein Fach wie Innere Medizin zum Beispiel eigentlich verdient, äh, praktisch gar nicht möglich ist. Mhm. Also für mich, wir werden später noch mit ähm, einem Insider reden, nämlich dem Professor Breuer, der im Erlangen die Erst- und Zweit- und Dritt- und Viert Semester ähm, in Histologie und in Anatomie unterrichtet. Ähm, was der davon hält, für mich ist diese Art und Weise, dieser Modus, wie er in Deutschland gefahren wird, dieser Studienmodus ähm, einfach, bizarre ähm, also äh, an einem tag so viel wissen auskotzen zu müssen jeder L lernforscher jeder
1: neurologe wird einem sagen das kann nicht funktionieren so ist es. Und deshalb bin ich ganz so froh, <lacht> bin ich ganz froh, dass äh, ich zumindest dieses Ding nie machen musste, dieses Hammer-Examen. Ich habe ich hab erstes, zweites, drittes gemacht und das Physikum. Äh, und das war auch schon okay. Und die ganzen Scheine vorher zu sammeln. Aber heute sprechen wir ja darüber, überhaupt erstmal in die in Gelegenheit zu kommen, dieses Medizinstudium zu machen. Und da zu bleiben. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal mit ähm,
0: einer jungen Dame gesprochen, die es relativ schwer hat, weil die sehr krank ist und ähm, auf eine neue äh, Leber, die Leber, Leber, die Leber, eine neue Leber äh, wartet, die sie braucht, weil sie eine seltene Krankheit, nämlich eine Porphyrie hat. Und die ist Medizinstudentin und die ist aufgrund ihrer Krankheit, so sagt sie zumindest, und wir werden gleich mit ihr sprechen, exmatrikuliert, also aus der Uni geschmissen worden. Das finde ich schon ziemlich hart. Schauen wir, wie es wirklich ist. Hallo Merritt. Hi, hallo. hallo.
1: Willkommen.
2: Willkommen. Ihr ja, kennt euch gar
1: nicht, Pablo und Merit, ne? Wir haben äh, noch Pablo
2: und ich kenne uns noch nicht. Wir ne?
1: haben noch nicht miteinander gesprochen. Ich habe zugehört das letzte Mal, das war sehr berührend. Ja. Heute unterhalten wir uns über das Medizinstudium
0: und du hast in deinen Instagram-Stories ähm, für alle Zuhörer, die ähm, nicht wissen, worum es geht, einfach Chaos, Chaos Queenline, oder?
2: Das unterstrich Chaos Queenline.
0: Ah, das Chaos Queenline. Ähm, da hast du ähm, so ein bisschen was über deine Situation als Medizinstudentin beziehungsweise jetzt wohl auch leider Ex-Medizinstudentin gepostet. Erzähl doch mal.
2: Also noch bin ich Medizinstudentin, aber es ist so, da ich ja, Entschuldigung, chronisch krank bin, ähm, gibt es da Probleme. Das ist wohl auch eine... Spezialität meiner Uni.
0: Wo es studierst du das denn?
2: In Regensburg. Ah, ja. Genau. Und ähm, da ist es so, dass man ähm, für das Physikum, also die erste große Prüfung, nenne ich es mal, nach eigentlich sechs Semestern alle Scheine beisammen haben muss. Ist das nicht so, wird man quasi exmatrikuliert. Man kann dafür einen Antrag auf Verlängerung stellen, muss den auch begründen, warum man diese, dass man das nicht geschafft hat, nicht selbst zu verschulden hat. Aber man sagte mir auch, da ich ja dazwischen auch ein Urlaubssemester krankheitsbedingt hatte, würde das relativ schwierig werden. Und ein Professor, mit dem ich länger darüber sprach, sagte, wäre ich behindert oder Schwanger wäre das alles gar kein Problem, aber chronisch krank ist es eben ein Problem.
1: Das heißt, die Krankheit selbst, wenn sie zu einer Behinderung führt, ist kein Problem? Das verstehe ich nicht.
2: Nein, ähm, er hat das ungefähr so erklärt, dass ähm, Behinderte ja ähm, besonders gefördert und integriert werden. Auch heute ist das ja in Deutschland sehr, sehr, groß geschrieben wird, also ich sage mal in jedem größeren Unternehmen müssen ja Behinderte eingestellt werden, weil man die integrieren muss.
0: Und ich glaube, wir müssen sagen, Menschen mit Handicap oder sowas. Ja,
2: oder ne? Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Handicap oder wie auch immer, genau. Müssen in, in, in großen deutschen Unternehmen oder überhaupt
1: integriert werden
2: bei Menschen mit chronischen Krankheiten. Es ist nun mal so, dass sie eher eine Belastung sind und man eben die Frage stellen muss, ob man dieses Studium beenden kann, weil das ja auch Geld kostet und man sich fragen muss, ob sozusagen ja, wie der Kostenfaktor ist.
0: Aber würdest du dann nicht, wenn du einen GdB, also einen Grad der Behinderung beantragen würdest, automatisch als ähm, behindert oder gehandicapt oder wie auch immer man diese Sprach, ja, so. Sprachwurstkulasse nennen ja, würde, so würde ähm, gelten? Also insofern, dann warum beantragst du nicht einfach eine Behinderung?
2: Also ähm, wahrscheinlich wäre das so. Bisher habe ich mich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, schwer getan, damit ein GDB, also ein Grad der Behinderung äh, zu beantragen, weil es ja zum einen, natürlich schützt es einen bestimmten Ding, aber ähm, ich hatte immer Sorge auch auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, wenn ich war, nicht stigmatisiert zu sein, aber eben vielleicht dann doch irgendwo deshalb benachteiligt zu sein, ne? dass wenn man hört, halt, oder hat eine Behinderung, vielleicht möchten wir den doch nicht, vielleicht ist der nicht so oder die nicht so leistungsfähig. Na ja gut, das oder musst du ja nicht. aber nicht angeben, ne? Nee, aber ich sag mal, ich weiß auch nicht, bisher habe ich mich irgendwie ein bisschen schwer getan damit. Und ich sag mal, bis vor, ähm, ja, ich sag mal, Ende November, Anfang Dezember wusste ich tatsächlich nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich chronisch krank bin hm. oder behindert.
0: Aber dann kam ja wohl irgendwie der Bescheid.
2: Ja, beziehungsweise es kam so, dass ich noch, ähm, ich musste einen Verlängerungsantrag stellen und in diesem Antrag eben begründen, warum es Gründe gibt, warum ich eben nicht scheinfrei. Scheinfrei nimmt man eben, dass man alle Scheine hat und zum Physikum antreten kann. Das heißt, ich musste eine, einen Verlängerungsantrag stellen und in diesem eben darstellen, warum ich länger oder eben mehr als diese sechs Semester bräuchte. Und hatte im Rahmen dessen eben mit unserem Prüfungsausschussvorsitzenden, also im Prinzip dem, der die Prüfungskommission leitet, ein Gespräch. Und der sagte mir eben in diesem Gespräch, wenn sie behindert oder schwanger, mhm. dann wäre das alles deutlich einfacher. Und er sagte auch, dass er das absolut nicht nachvollziehen kann ja. und das reichlich lächerlich findet. Aber so wäre es nun mal.
1: Also auch irgendwie ja. so ein bisschen... Bisschen heuchlerisch, oder? Ich meine, das ist ja letztlich nur ein Stück Papier, dem man sich ja auch besorgen kann, ja. Du kannst ja im Grunde ja, genommen eine Grad der Behinderung innerhalb von wenigen Wochen, wenn man Glück hat, bei ein paar Monaten zumindest den, das Verfahren eröffnen, ja, und dann schon auf der sicheren Seite fast sein.
2: Ja, genau. Ähm, letzten Endes muss man sagen, ja, ist ja jen Also bei ihm hatte ich tatsächlich noch das Gefühl, mit einem relativ menschlichen Menschen zu sprechen mhm. ähm, und auch, dass er es das eigentlich gut mit mir meint, er hätte dieses Gespräch nicht mit mir führen müssen, ich muss aber sagen, ich hatte die Jahre vorher eher das Gefühl, dass eher Steine, wo es ging, mir in den Weg gelegt worden sind, dass also ich durfte mir von verschiedenen Stellen bei Beratungen so Sätze anhören wie, oh, jetzt sitzen sie im Rollstuhl, jetzt sieht man ja mal, dass sie wirklich krank sind und nicht mehr. Ja, das also, ist
1: natürlich das eine Unverschämtheit. Ein Sätze, ich, ja,
2: denke, das kann nicht sein. Ich meine, er erzählte mir auch, dass er schon wirklich krasse Sachen erlebt hat, wie, dass ihm erzählt worden ist, die Mama ist gestorben, da hat er die beiden in der Stadt gesehen. Also ich glaube schon, dass da auch Schindluder getrieben wird. Mhm. Das glaube ich alles, aber letzten Endes ähm, wurde dann eben dieser Antrag jetzt erstmal abgelehnt. Dann wurde mir geraten, da rein Einspruch einzulegen. Allerdings muss man sagen, diese, Ab oder diese Ablehnung dieses Bescheids oder damit erstmal der wenn sich, glaube ich, offiziell endgültiger nicht bescheid, Den bekam ich kurz vor Weihnachten, was man etwas sagen muss, Wie nett. unfassbar mies ist insofern, dass die Uni für den Widerspruch und eine Beratung zweieinhalb Wochen geschlossen war und man ja auch den Widerspruch nicht einlegen kann, weil keine Sau da ist.
0: Wie viele Prüfungen fehlen denn noch?
2: Ich weiß es nicht ganz genau. Es ist sieben oder acht bestimmt. Es sind schon einige. Okay. Wie viel
0: sind es insgesamt, sagen, wenn man das gesagt, mal so in den Kontext setzt, damit die Hörer das ein bisschen verstehen?
2: Inwiefern was noch mal, ich da Wie viel,
0: mal viel braucht man insgesamt, um dann diesen, äh, dieses Physikum zu bestehen ich, oder ich antreten zu genau. dürfen?
2: es sind etliche. Ähm, ich suche gerade den Bescheid, <lacht> um nachlesen zu können. Also, es ist erstmal so, dass ich. Ähm, um es vielleicht auch noch mal ein bisschen relativiert zu relativieren, ich müsste nur noch Klausuren schreiben, ich habe alle anwesenheitswichtigen Dinge, also Kurse, Praktika, was weiß ich, die habe ich alle. Das heißt, ich müsste theoretisch nur noch mich in die Uni begeben, um Prüfungen zu schreiben.
1: Was, was ja auch jetzt nicht die größte Herausforderung ist, jetzt zeitlich gesehen, oder? Du müsstest eigentlich Termine machen und könntest die im Grunde genommen na, natürlich lernen noch davor, aber genau. in ein paar wenigen Monaten wäre das machbar eigentlich, oder?
2: Das wäre wahrscheinlich machbar. Gut, man müsste halt ähm, sich auch klammern. Ich meine, ihr habt es auch gesehen, ich habe jetzt vor Weihnachten wieder 14 Tage in, im Krankenhaus gelegen. Ähm, ich habe immer mal wieder Phasen, in denen ich eben krank bin oder auch ähm, Zumindest nicht auf körperlich dem komplett komplett höchsten Leistungsniveau und manchmal auch eben medikamentenbedingt vielleicht auch geistig nicht auf komplettem Leistungsniveau. Ne? Also mhm. wenn ich zum Beispiel in der Klinik war und da hochdosiert Opiate bekommen habe, heißt das ja nicht, dass man nach Hause kommt Klar. und sofort wieder äh, fähig ist, Klar. ich sag mal 100 Prozent einzusteigen oder auch nach... Ähm, ich, nach der Sepsis, die ich hatte, also einer der, ich hatte mehrere. Wenn man eben danach zurückkommt, ist man eben nicht in der Lage, sich sofort wieder acht bis zehn Stunden an den Schreibtisch zu letzen und buff, Vollgas zu lernen.
0: Du selbst traust dir das Studium und auch die Arbeit als Arzt dazu.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich habe ja auch ich sage mal, vorher komplett alles darin ausgerichtet. Ich habe schon zu Schulzeit meinen Rettungssanitäter gemacht, habe nach der Schule eine Ausbildung zur Krankenschwester und Rettungsassistentin gemacht, habe auch immer in diesem Bereich gearbeitet und habe auch da das immer auf die Reihe bekommen. Natürlich habe ich dazwischen immer mal zwei, drei Wochen gefehlt, weil ich nur mal krank war, aber an sich traue ich mir die Arbeit schon zu. Ja. Und man muss ja auch sagen, ein Medizinstudium ist heute ja nicht mehr... Ähm, nur, dass man rein in einer Klinik arbeitet, sondern es gibt ja viele Möglichkeiten.
1: Ja, was
0: möchtest du werden?
2: Also ich könnte mir mehrere Dinge vorstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, als Anästhesistin oder Pädiatrin, also Kinderärztin zu arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, zum Beispiel in einer Firma zu arbeiten, die sowas wie Computer, also so Krankenhausinformationssysteme herstellen oder in Richtung Medizinjournalismus was zu machen. Von mhm. daher, ja. ja, ja
1: Medizinjournalismus ja. ist ein hartes Boot, ne, Fablo? Wir, wir, <lacht> wir hatten einen, einen Gast in unserem Podcast, äh, da ging es über digitale Medizin und ja. äh, das ist, das ist äh, vielleicht auch ein neuer Bereich, weil da gibt es ganz viele Entwicklungen. Wäre okay. ja, das ist auch interessant? Ähm,
2: ja, Definitiv. Wie gesagt, ich sehe eben Medizin heute ähm, eher als ein Grundstudium, woraus man dann vieles weiteres machen kann.
0: Das ist auch so. Was hast du denn für ein Abitur gehabt?
2: Äh, mein Abitur? Mhm. Wir haben uns übrigens
1: auch, auch geoutet vorhin. Also inwiefern ja, bist, ja. du, bist <lacht> du untergleichen.
2: Mein Abitur war mit 2,3. So, naja, man muss aber zwei Dinge, möchte ich Gut. dazu sagen, die vielleicht erklären klingen. Ähm, der Unfall war kurz vor dem Abitur.
0: Der Unfall, das muss man erklären, weil da haben wir vorhin oft drüber gesprochen. Okay. Würde, würde ich jetzt ungern machen, vielleicht erklärst du es, weil es einfach ähm, doch ja. zu emotional ist.
2: Ja, also es ist so, dass ich kurz vor dem Abitur bei einem schweren Verkehrsunfall mein Freund und unsere Tochter, also da ich verschwanger hatte, habe unsere Tochter äh, verloren und das war eben im Januar des Jahres, wo ich Abitur gemacht habe. Ähm, das heißt, ich habe quasi noch nicht so ganz wieder regeneriert mein Abitur gemacht. Das war der eine Störfaktor und der zweite war, wir waren der erste Jahrgang, der sogenannte Profile hatte und irgendwie musste ich dann, um das Profil zu machen, Mathe und Biologie als Kurse nehmen unter anderem und mein Mathelehrer guckte mich damals an und sagte, du als Mädchen mehr als eine vier bekommst du nicht. Und das hatte halt eiskalt durchgeführt.
0: Wow, das wäre heute Wahnsinn. natürlich, äh, da, da wärst du heute so schnell weg vom Fenster, dass Aber was das, das, Lehrer das ginge machen. ja
1: gar nicht. Eine Geschichte habe ich an der Stelle. Meine Mathelehrerin hat mir gesagt, äh, dass sie mir das Medizinstudium nicht zutraut. Ja, das, Gut. das ist auch äh, das hatte jetzt eventuell Falk. auch eine gewisse nee. Menschenkenntnis, die Dame. Falk, weiß nicht, Falk muss jetzt schweigen. Aber wir 2,3 <lacht> Abiturienten, weil ich habe auch so ein Abi, ähm, das ist nicht weiter schlimm. Also ich glaube, das Abi an sich ist... Psychiater kann man ohne, ohne weiteres werden. <lacht> naja... Kein guter, aber... Genau, komm du nur in meine Behandlung, Falk. Nee.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Abitur relativ wenig über die Intelligenz oder Exakt. was das eines Menschen aussagt, Wenn ich mir etliche meiner jungen Kommilitonen angucke, denke ich, bei vielen euch hätte es ganz gut getan, erst meine eine Ausbildung zu machen genau. und vielleicht ein bisschen im Leben anzukommen.
1: Man kann ja sogar ah. Abitur, äh Quatsch, man kann ja auch Medizin, Medizin studieren ohne Abitur. ohne Abitur,
0: mit einer das ist, Ausbildung. Das, ne? da, da, ähm, da werden ja. wir dann später noch mit dem Professor Breuer darüber sprechen, was der dazu sagt. Generell finde ich aber, ähm, dieses Ganze mal was Praktisches machen, ja das war ja zu unserer Zeit ähm, in, den, in den sexistischen Nullerjahren musste also der Mann äh, zum Militär oder aber Zivildienst machen. also ähm, Und ich finde... Es sollte, das wird ja diskutiert. Ich finde, das sollte jeder, also zum Militär nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber es sollte jeder irgendwie so ein soziales Jahr machen, machen müssen, ja, weil das hat, das klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen äh, klischeehaft, aber schlecht hat es mir nicht getan.
2: Nein, definitiv bin ich voll dabei, bin ich der absoluten Meinung, dass das jedem gut täte. Und ich meine, es gibt, da guckt man sich beispielsweise mal Israel an, da ist es ja so im Militärdienst, ja, die machen schon viel Militärisches, aber die werden zum Beispiel auch in Kibbutz äh, geschickt, mhm. um dort beispielsweise eben Kinder zu unterrichten und eben auch so soziale ähm, Aufgaben zu leisten. Und ich bin der Meinung, es schadet niemandem, sowas zu machen. Vor allem hilft es einem, glaube ich, je nachdem, was man macht, auch zu gucken, was möchte ich eigentlich hinterher machen.
0: Das stimmt, das stimmt. Die Entscheidung, Medizin zu studieren, die ist bei vielen Menschen, die ein, die ein wie hieß das damals, Zivi gemacht haben, dann doch gefallen, also umgefallen. Also die wollten es dann doch nicht machen, weil halt einfach man schon gesehen hat, was das eigentlich bedeutet.
2: Genau. Und ja, definitiv. Also ich nochmal, ich bin absolut dankbar, beide Ausbildungen zu haben. Also ich habe es niemals bereut, eine Krankenpflegeausbildung gemacht zu haben. Ich habe nie bereut, meinen Rettungsassistenten gemacht zu haben und im Rettungsdienst zu arbeiten. Einfach, weil ich Menschen in allen Lebenssituationen gesehen habe, in wirklich allen, also von Geburt bis Tod in allen Lebenslagen jedes <lacht> Mal, habe ich Menschen gesehen und ähm, hm. ich habe gesehen, was die Arbeit als Arzt bedeutet. Ich habe gesehen, ja, ich habe einfach gesehen, was es bedeutet, Mensch, vielleicht noch unschöne Nachrichten ja. zu begleiten. Ja.
1: Ah, ah. Du, das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, ein guter Arzt zu werden. Und
2: äh,
1: ich hoffe, dass das gelingt, dass du dich also wieder immatrikulieren kannst und weiter. Ich sehe sicher, ja noch immatrikuliert. Ja, aber dass du nicht Dass du, dass du definitiv genau, also nicht mein, rausfliegst. Ähm,
2: meine Chance ist jetzt dieser, wie ich habe dem widersprochen. Hast du gemacht, gesagt, sehr gut, wunderbar. Dass wir, wenn sie sich alle zusammensetzen, sie jetzt entweder eine Lösung finden, wie ja. ich hier weiter studieren kann. Und eine alternative Chance wäre jetzt, an anderen Universitäten zu fragen, ob ja. ich da studieren darf, ja. weil diese Regelung mit den sechs Semestern gilt tatsächlich nur spezifisch für meine Universität.
1: Und auch den Antrag auf einen Grad der Behinderung stellen, was gar nicht so schlimm ist, sage ich mal. Ich kenne mich äh, insofern nee. damit aus, weil ich das oft unterstütze, viele Patienten damit Vorteile ja. haben. Äh, also da kann ich auch nur ermutigen. Wir wünschen auf jeden Fall viel,
0: viel Glück dabei.
2: Danke. Das Und sehr, sehr ähm,
0: danke, dass du dich mit uns unterhalten hast. Gerne. Tschüss. Alles Gute.
2: Dankeschön.
1: Tschüss. Puh, Pablo, Wahnsinn, oder? Man kann auch im Leben nicht so viel Glück haben, oder? Wahnsinn. Also
0: muss er Respekt, dass die junge Frau nicht den, den Lebensmut verloren hat. Also zieh dir das mal rein. Ähm, äh, ich, mich mit 20 Partner und hm. Kind verlieren, ähm, dann schwer krank hm. regelmäßig im Krankenhaus wegen ähm, dieser Porphyrie, also wegen schlimmsten Schmerzen. Ähm, da wäre jetzt mein Appell an die Uni, Regensburg, seid man nicht solche Wichser.
1: Ja, ist doch klar. Es also, doch ich finde wahr. es als skandalös, dass äh, wegen einer wirklich bürokratischen äh, Geschichte, die wirklich nur zwei, drei Menschen entscheiden auf dieser Welt, nämlich der begutachtende Gutachten, Arzt und ein Beamter irgendwo an der, in der Rentenversicherung, dass die beiden jetzt entscheiden darüber, ob jetzt eine Person studieren darf oder nicht, das kann es nicht sein. Ja, also naja, dann sollen sie halt irgendwie menschlich entscheiden. Also genau.
0: mal ganz kurz den Arschlochhut ab, abziehen und ähm, nur, nur mal ganz kurz. Ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende mit unserem Podcast. Wir haben das schon angekündigt, dass wir den Professor Breuer auch in der Leitung haben heute. Der Professor Breuer ist der, ach er soll uns selber sagen. Hallo Lars.
3: Hallo Falk. Und
0: wie geht's Hallo dir? Hallo Lars, hier ist der Pablo. Den musst du nicht begrüßen, der ist nur Psychiater. Aber ich höre zu. <lacht> Aber ich stelle die besseren Fragen. Man muss vielleicht zur Verständigung äh, erklären, der Lars und äh, der Pablo und der Falk sind äh, Freunde und duzen sich. Der Lars ist nämlich nicht nur Professor, sondern der Lars ist auch ein Createur de la Gin. Das ja, aber Lars. da wollen
3: wir jetzt ja nicht drüber sprechen, oder? Der Lars
0: hat einen Gin kreiert. Naja, wir, wir, wir wollen...
3: Der Lars hat, den, der Lars hat ja. den aber nicht alleine gemacht.
0: Wir wollen insofern kurz darüber sprechen, als dass der Pablo und der Falk äh, nach dieser Podcast Podcastrunde ein, ein, ein gutes Flückchen trinken werden.
3: Das ist vernünftig. ist gut für die Leber. <lacht>
0: die habe ich auch im Fernsehen gehört. Weil das hat so ein Professor gesagt. <lacht> und zwar ein Professor für... Anatomie. Anatomie und Histologie hast du gesagt, ne?
3: Naja, also ich bin eigentlich von der Ausbildung her medizinischer Mikrobiologe und seit zehn Jahren Fachanatom und ähm, ja, Professor für Anatomie. Berufener Professor für Anatomie.
0: Also ein richtiger Professor, wie du immer
3: sagst. Ja, so ein echter ha So ein echter ha Ein
0: echter Professor. Lars, mhm. wir hatten gerade mit der Merit gesprochen. Die Merit studiert in Regensburg und hat äh, ein großes Problem. Die hat nämlich eine chronische Krankheit und zwar eine intermittierende Porphyrie, die sie von Zeit zu Zeit auf die Intensivstation zwingt mit ähm, schlimmen Schmerzen, auch manchmal mit einer Sepsis. Also schon mit ernsthaften Krankheitsbildern. Und die Merit studiert Medizin. Und es gibt in Regensburg an der Uni, das ist wohl relativ spezifisch für Regensburg, eine Regelung, die da besagt, dass man, wenn man nach fünf Semestern die Vorklinik, also deinen Klinikbereich, für den du ähm, ja Professor bist, ähm, nicht abgeschlossen hat, dann wird man exmatrikuliert. Auch wenn man chronisch krank ist, findest du das gut?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also zum einen ist natürlich die Studienzeit über die Regelstudienzeit gesetzlich geregelt. Und ähm, daher muss es natürlich irgendwo auch eine Regelung geben, weil ich meine, so ein Krankheitsfall ist individuell immer was ganz Schlimmes. Aber es gibt ganz häufig, und das ist meine Erfahrung, ähm, sogenannte Studientouristen, die sich quasi im Studium aufhalten und eigentlich gar nicht weitermachen wollen. Und äh, daher gibt es auch diese Regelungen. Das ist natürlich insofern schwierig, ähm, da die Spreu vom Weizen zu trennen und tatsächlich zu wissen, ist jemand wirklich so schlimm krank oder gibt das nur vor, was wir auch ganz häufig erleben.
0: Dafür gibt es ja doch aber äh, irgendwie ärztliche Diagnosen. Wenn jemand eine Porphyrie äh, als Diagnose irgendwo stehen hat, dann hat er die wohl.
3: Ich habe ich hab ja gerade gesagt, es gibt halt individuelle ähm, oder individuelle Fälle, wo das was ganz Schlimmes ist, aber... Dadurch, dass wir halt allein in Erlangen beispielsweise 600 Studenten pro Jahr haben, das ist es aber relativ schwierig, tatsächlich solche Einzelfälle rauszufinden. Aber das ist mir jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, neu, dass dann exmatrikuliert wird, wenn so eine Erkrankung vorliegt in so einem yes. Einzelfall.
0: Schlimm, ne? Du sagst, da parken sich Studenten, aber auch auch im Studiengang Medizin. Ich dachte, das ist irgendwie Soziologie und ähm, das ganze Zeug, wo man, eh kein, ja, wo man eh keinen Job mit für bekommt irgendwie. Aber Medizin?
3: Ja, ist tatsächlich so. Also es gibt welche, die ähm, sich wirklich lange in dem Studium, also in der Vorklinik aufhalten. Ich kenne da aus der eigenen Erfahrung mehr als ich an zwei Händen abzählen kann, Studierende, die einfach nicht weiterkommen und auch gar nicht weiterkommen wollen und dann mit ärztlichen Attesten, die zum Teil fingiert sind, was man dann auch relativ schnell rauskriegt, wenn man sie nämlich zum Amtsarzt, äh, Amts, Amtsarzt schickt, sind sie dann gesund, plötzlich ähm, quasi Atteste vorlegen und äh, dadurch sich beispielsweise Freisemester verschaffen, Prüfungszeiten nach hinten schieben können und so weiter und so fort. Warum also, mache ich das? Keine Ahnung, gute Frage.
0: Hm. Ich nehme mir ja jemanden an, dass den Studienplatz weg dann. Und wenn ich eh nicht Arzt werden will, dann kann ich es doch lassen.
3: Ja, sehe ich genauso. Und deswegen gibt es eben diese Regelung.
1: Vielleicht sind einfach Vorteile auch aus meiner Warte psychologische Geschichten. Ne? Also jemand, der vielleicht Angst hat und sich nicht traut, eine Prüfung zu machen, der freut sich natürlich, wenn er ein Semester schieben kann.
3: Ja, es geht ja, also ich meine, wir sprechen ja jetzt nicht um die Fälle, wo ein Semester geschoben wird. Das kommt äh, tatsächlich eigentlich sehr regelmäßig vor. Ich, mir geht jetzt schon um Fälle. Ich habe jetzt einen äh, Studierenden gehabt, äh, ist im 15. Semester eine der vor -Klinik vor -Klinik gewesen im und, im hat den, und hat den Histoschein noch nicht mal gehabt.
0: Und darfst du nicht mehr Student sagen? Wir, 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 wir verhalten uns da, wir verhalten uns da. Also nicht gleich alt gewesen wie ich. Nein, nein, weil du sagst Studierende. Also Pablo, Pablo und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir diesen ganzen Genderwahnsinn nicht mitmachen. Bei uns sind das Studenten. Ja, ich
3: ich, mach den, ich muss den gender mitmachen mitmachen, ähm, weil unsere Uni eine familienfreundliche Uni ist und der Vizepräsident unserer Uni, mit dem ich sehr gut befreundet ist, äh, bin, äh, der... Ähm, sag ich mal, der Chef Frauenbeauftragte und Genderbeauftragte der Uni ist und wir haben das alle ordentlich eingebildet bekommen. Das sind Studierende.
0: Bei uns sind das Studenten. In der Show sind das Studenten, wie das, das gehört, weil wenn ich nämlich Studierend bin, dann führe ich die Tätigkeit jetzt gerade in diesem Moment aus, dass die grammatikalische nee, das, ja, Definition das von
3: Studierenden. Ist eine juristische Diskussion, die sehr langwierig ist. Wollen wir doch jetzt gar nicht so sprechen. Und offensichtlich
0: aber. auch nervig. Ähm, genau. Wir hatten ähm, uns darüber unterhalten, wie in Deutschland die Studienvoraussetzungen sind. Und ich weiß ja, dass du eine ganz konkrete Meinung dazu hast. Bevor wir dazu kommen, wir hatten uns alle geoutet, was unseren NC angeht. Wo lag denn deiner?
3: Soll ich das jetzt wirklich hier am Telefon sagen, beziehungsweise am Mikrofon? Äh, ja, ich
0: glaube, man hört, dass du am Telefon bist und nicht mit uns im Raum sitzt, weil die Qualität ist sehr schlecht. Wo bist du denn?
3: Ich bin gerade hier in der fränkischen Schweiz.
0: Ah, das erklärt vieles. Ähm, ja. ja, sag dein, sag, sag, dein sag, sag, doch bitte mal dein NC oder dein, dein, dein Abiturdurchschnitt.
3: Ich, ich hätte Ich hatte
0: 2,0 Abitur. Hey, da bin ich ja heute Abend Nicht schlecht. Äh, der Beste äh, ist Falk. ja super. Du bist, ja, du bist doch
3: ein Streber. Du bist ja. ein Streber. Ach so, so
0: ist das. Ja. Ähm, weißt Aber du übrigens, ich bin was halt der
3: Professor im Gegensatz zu dir?
0: <lacht> weißt du übrigens, was der Pablo ist? Ich Pablo. sag's dir.
3: Ich bin ein
2: Raubtier.
3: Was ist der Pablo?
0: Der Pablo ist ein Raubtier.
3: Das hat er doch nicht ja, gehört. Ich so glaube, das hat er nicht gehört. Der hat ein Hühnchen gekillt, das habe ich schon gesehen. Ja, hat er es
0: gekillt? Habe ich, hab ich aber
3: auch schon mal gemacht. Hühnchen oh. gekillt habe ich auch schon. Ja, kein jetzt Thema. kriegst du böse
0: Briefe. Halt so. Kein Thema. Ja, Professor Breuer, warum ähm, ist der NC deiner Meinung nach so super?
3: Also man muss dann, das ist relativ komplex. Man muss erstmal festhalten, dass das Medizinstudium ähm, das Studium ist, was in Deutschland die geringste Abbruchquote hat. Es gibt also kein Studium, ähm, was so selten abgebrochen wird wie das Medizinstudium. Und äh, man sucht natürlich immer händeringend nach ähm, einem Mittel oder einer Möglichkeit der Objektivierung. Und das macht man sehr lange schon, ziemlich erfolgreich eben über die Abiturnote, auch wenn die Abiturnote als solches kein Indiz oder kein, ja weiß ich nicht, kein Marker dafür ist, ob jemand sozialkompetent genug ist, mal Arzt zu sein. Aber es ist trotzdem ein ganz gutes Werkzeug, um festzustellen, wie fleißig jemand lernt. Und ähm, das Medizinstudium ist nun mal ein Fleißstudium.
1: Und was ist mit dem Emotional Skills, also mit der, mit der Intelligenz, die aber auf der emotionalen Ebene ist? Die kriegt man ja nicht mit dem Abitur. Um Gott sei Dank, sonst wäre ich nie Arzt
3: geworden. Das meine ich, mein ich ja gerade. Irgendein Bundespräsident hat mal gesagt, dass die Abiturnote umgekehrt proportional zum so zur Sozialkompetenz ist. Ich weiß nicht mehr, wer das war, Was hat ein Bundespräsident mal gesagt.
1: Was hat denn der für eine Betonung gehabt? <lacht> <lacht> Ja, aber trotzdem misst man ja, also meine Karriere in die Medizin oder mein Weg in die Medizin war ja über so ein Vorgespräch und tatsächlich habe ich mich dann an der Uni selbst vorgestellt und da wurden, glaube ich, diese sozialen Faktoren äh, durchaus mit äh, in die Waagschale geworfen. Mein Abi war, ich kann mich nicht erinnern, 2,3 oder 2,4 Vorhin konntest du dich noch erinnern. 2,3, glaube ich. Ja, 2,3. <lacht> <lacht> ja, das
3: ist, aber tatsächlich, das ist aber tatsächlich immer noch so. Es ist ja, früher hieß das mal, zu unserer Zeit hieß das ganze ZVS, also es war die Zentralen, Stelle für Vergabe von Gibt es die nicht ich, seit mehr? Viel, nö, die heißt schon seit geraumer Zeit, ich, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, heißt das Ding Hochschulstart. Ach, das, oh mein äh, Gott. Also, ja, das wird tatsächlich über ganz äh, professionalisierte Homepages und sowas gemacht. Ähm, das ist ehemals die ZVS gewesen. Und dort ist es ja so, dass äh, nur etwa 20 Prozent der Plätze nach der Abiturnote wirklich auch vergeben werden. 20 Prozent der Plätze dann über Wartezeit und die restlichen 60 Prozent werden tatsächlich von der Hochschule selbst vergeben. Also das ist ähm, aktuell so der Usus.
0: Bist du denn damit drin, wenn die Hochschule das vergibt? Also kannst du damit entscheiden?
3: Ich selbst bin da nicht in dieser Kommission drin, nee. Ähm, aber es sind Kollegen von mir, die das dann entsprechend so ein Auswahlgespräch mitführen. Und nach welchen Kriterien ähm, wird das gemacht? Gravierender ist das natürlich bei so Medical Schools, also beispielsweise Nürnberg Paracelsus Universität oder Sittenherdecke, oder überhaupt so Unis, wo Modellstudiengänge sind. Da bewirbst du dich eben richtig direkt an der Uni und nicht über diese ehemals ZVS. Und dann wird man eingeladen und es gibt ein richtiges, wie ein Assessment Center, wie ein Vorstellungsgespräch, wo du auch tatsächlich intensiv gefragt wird, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Aber das ist natürlich tierisch aufwendig und äh, an der Uni mit 40.000 Studierenden kann man sowas eben nicht machen.
0: Ja, wenn da 40.000 Studenten sind, geht das nicht. Das stimmt. Nach welchen ähm, Kriterien werden denn diese ähm, Studenten ausgewählt, die ähm, wie viel 60 Prozent der Plätze, wo Kollegen von dir drin sitzen in diesem Ausschuss, ja, ähm, vergeben werden. Was sind das für Kriterien? Weil wenn du jemanden fragst, warum wollen sie Arzt werden, dann würde dir sagen, Pablo? Weil ich Psychiater werden will. Nee, weil so. ich Menschen helfen will. Ja, Das ist so irgendwie, keine <lacht> Ahnung, das, das das, kannst ja knicken, das sagt ja jeder. Also was sind die die Kriterien? Sind die subjektiv, sind die objektiv? Wie, wie läuft ja, das? Ja, das
3: also richtig objektiv oder objektivieren kann man den natürlich nicht, aber das spielen selbstverständlich erstmal die Motivation natürlich eine große Rolle, warum, das, was Pablo gerade gesagt hat, warum jemand wirklich überhaupt Medizin studieren will. Da das sitzt häufig auch ein Psychologe mit dabei, der dann auch rauskriegt, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder nicht. Dann kommt es zum Teil, geht es um die berufliche Qualifikation, ob jemand beispielsweise vorher schon mal eine Ausbildung abgeschlossen hat. Ganz häufig ist es ja so, dass bei uns Studierende vorher vielleicht in der Pflege gewesen sind Oder im Rettungsdienst. Das spielt eine Rolle. Dann spielt natürlich eine Rolle, wo möchte derjenige gerne studieren? Ist er heimatnah oder nicht? Dann spielen Erkrankungen tatsächlich auch eine Rolle. Ist jemand pflegebedürftig und ist beispielsweise auf, auf Pflege angewiesen, die er an dem Ort schon hat. Der wird natürlich bevorzugt einen Platz heimatnah bekommen. Also das sind tatsächlich so Gründe hauptsächlich. Da geht es also nicht darum, ob jemand schon Anatomie oder, oder Physiologie oder Biochemie Vorkenntnisse hat.
0: Und ähm, wenn du jetzt unseren Zuhörern eine Tipps geben könntest für so ein Gespräch, Zuhörer, die jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, in einem äh, zumutbaren Umkreis von 50 Kilometern wohnen, die keine chronischen Krankheiten haben oder nicht keine Behinderungen mit sich rumtragen, wenn du da jetzt ähm, sagst, okay, was sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt, was, was wäre das?
3: Bei dem Gespräch meinst du jetzt? Bei dem Gespräch, weil es geht ja
0: äh, immerhin um 60 meine, Prozent dürfen? der Studienplätze.
3: Ja, aber Moment, wir dürfen ja nicht, wir dürfen ja eins nicht vergessen. Es gibt ja noch den TMS, also den Test für medizinische Studiengänge. Und äh, mit dem, und das nehmen sehr, sehr viele Studierende wahr, ähm, kann man die Abiturnote nochmal signifikant verbessern. Das heißt, äh, ich beispielsweise mit, ähm, gut, bei mir ist schon über 20 Jahre her, aber ich mit meinem 2.0-Abitur ähm, könnte, wenn ich erfolgreich im TMS wäre, die Note um 0,8 Punkte verbessern. Das heißt, ich könnte locker auf 1,2 kommen, wobei ich dann in Erlangen immer noch keine Chance hätte. Also in Erlangen haben wir aktuell einen NC von 1,0. Das muss man auch dazu sagen. Und wir haben die Besten, die tatsächlich ähm, den TMS noch gemacht haben und vielleicht schon ein 1 0 abi hatten. Äh, die beste Studentin, die ich mal hatte, jetzt habe ich selber Studentin gesagt, Studierende, ähm, hat 0,2 gehabt wow. mit dem TMS. Das ist, natürlich, das
0: ist natürlich dann auch äh, irgendwie, das ist, geht ja schon fast in die andere Richtung peinlich. Aber ähm, du hast ja gesagt, dieser die, diese Durchschnittsnote zählt nur 20 Prozent. Jetzt haben wir aber noch 60 Prozent andere.
3: Naja, nee, Moment. Also das darf man nicht falsch verstehen. Die 60 Prozent, da geht natürlich auch die Abiturnote ein. Das heißt, Aha. das ist jetzt nicht so, dass jetzt von den 60 Prozent jemand mit einem 4-0-Abitur dann von der Hochschule ausgewählt wird und gesagt wird, ja, du hast es über, die, über das Hochschulstartsystem nicht bekommen. Von uns kommt es jetzt einfach so. Oder durch so hatte es ich es so jetzt interpretiert. Nee, na, dann habe ich das vielleicht falsch ausgedrückt.
0: Wie, wie ist es denn dann genau?
3: Wie ich es gerade also gesagt diese, diese, habe. Also diese 60 Prozent, ja, wie, wie ja. läuft
0: das? Wer, wer kommt da rein? Also wer kommt überhaupt in diese Gespräche? Das wird schon auch nach der Abiturnote...
3: Natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Das
0: heißt, ich habe auch mit 1,2 in Erlanger, auch wenn ich in diese 60 Prozent komme, keine Chance.
3: Na zumindest schlechte Chancen.
0: Und das ist aber doch nicht gut, oder? Also sind wir doch mal ehrlich, das ist doch... Mh.
3: Ja, also ich ich weiß, dass das nicht gut ist, aber das ist eben ein Mittel, äh, um das Ganze irgendwie zu objektivieren. Woran will man sonst festmachen? Ja, ich Wo weiß nicht. Es das ist, das ist halt problematisch,
0: Mann. weil wir haben in unserer Verfassung, in unserem äh, Grund, Grundgesetz, haben wir ja das Recht auf freie Bildung stehen, ne? Und das wird ja auch immer wieder ich eingeklagt
3: das wird ganz häufig eingeklagt also an der Uni wo ich studiert habe in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt da haben regelmäßig jedes semester 50 bis 60 studierende erfolgreich sich trotz eines schlechten Abiturs in das Medizinstudium eingeklagt. In Erlangen ist es nicht ganz so wild, weil das mit den Verwaltungsgerichten zusammenhängt. Das kommt immer darauf an, wie mild oder wie, wie hart ein Verwaltungsgericht ist und dann entsprechend so eine Klage stattgibt oder nicht. Also trotzdem haben wir natürlich auch in Erlangen Kläger, die sich ins Studium einklagen, weil sie eben das ihnen im Grundgesetz zustehende Recht auf freie Berufswahl und freie Bildungswahl ausnutzen. Dadurch. Mit Recht.
1: Würde es den Sinn machen, den NC etwas zu senken für ein, zwei Jahre, damit wir die drohende und die schon jetzt bestehenden Ärztemangel auffangen und abpuffern können, dass wir so eine künstliche Welle erzeugen an Nachwuchs?
3: Das, das, der Nachwuchs ist ja nicht unser Problem. Das gibt ja so viele Bewerber auf, auf weniger Studienplätze. Das ist nicht das Problem. Also es gibt genügend Leute, die Medizin studieren wollen. Also im Gegenteil. Hm. Es, kommen ja, es kommen ja praktisch auf einen Studienplatz zwei Bewerber in Deutschland.
0: Aber ich glaube, was Pablo meinte, ist, dass man sagt, okay, man lässt die halt alle studieren, aber das wird ein Platzproblem, nehme ich mal also an. Ne? kurzfristig mal, für ein, das, zwei Jahre. Das ist, ja nicht,
3: das ist ja nicht nur das Platzproblem, <lacht> das ist ja ein Kapazitätsproblem, nicht nur was den Platz der Infrastruktur betrifft, sondern was, was die Kapazität der Dozenten und Professoren und, und, und Assistenten und so weiter betrifft. Also das ich meine, man muss natürlich auch mal vor Augen halten, in, in Bayern kostet ein Medizinstitut Studium äh, über den Daumen gepeilt, vom ersten bis zum zwölften Semester pro Studierenden 260.000 Euro. Das ist das, was das Land zahlt. Und äh, das, das Land kann man bekommt sich ja uprechnen. aber auch was
0: zurück. Also das bekommt ja Ärzte zurück.
3: Ja, nicht zwingend. Es gibt viele Ärzte, die dann abwandern, die ins Ausland gehen. Ähm, ins das ist wie gesagt ein <lacht> Kennst du die Werbung? Genau. Äh, nee.
0: Da gibt es so eine Werbung, ähm, die, ist, die ist so lustig, da muss ich immer lachen. Meine Freundin und ich, wir kommen aus Bayern, aber wir wohnen in Bayern, aber nicht mehr lange. Bald ziehen wir ins Vogtland. Da werden ja. wir uns bestimmt was Schönes aufbauen. Kennst du nicht die Werbung? Die ist so lustig. Die, nee, nehmen, uns, die, nicht die nicht. nehmen uns die Arbeitskräfte weg.
3: Ja, aber wie gesagt, das Problem ist ja nicht, wir hatten ja mal eine Ärzteschwemmel, dann gab es mal einen Ärztemangel, aber wir haben ja keinen wirklichen Ärztemangel. Wir haben ja einen Mangel von Ärzten auf dem Land, weil das will ja niemand machen. Die Kliniken sind ja rammelvoll mit Ärzten. Das ist ja nicht unser Problem. Da würde ich dir widersprechen.
0: Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Wir haben in der Klinik, in der ich arbeite, ähm, und das ist keine kleine Klinik und das ist sicherlich keine unangenehme Klinik, ähm, wir finden es ist extrem schwer, Ärzte zu finden. Also, ähm, ist das so? Das ist so, ja. Und ich weiß, dass selbst okay. in der Uniklinik die Bewerberzahlen so drastisch sinken, dass ähm, unattraktive Abteilungen, wie zum Beispiel die Gefäßchirurgie oder sowas, das ja niemand wirklich machen möchte, ähm, die müssen sich dann schon mit ähm, äh, ausländischen Kräften behelfen. Also das ist also
3: ich glaube ist da was, ist die Situation nicht, schlimmer als du denkst. was ich nicht bestätigen kann. Also ich will das jetzt auch nicht 100% mich da irgendwie zu was hinreißen lassen, aber das kann ich eigentlich nicht bestätigen.
1: Da kann ich noch was dazu sagen, eine Klinik in Bayern, Oberbayern hat einen Mangel an Ärzten und muss auch zum Teil jetzt Honorarärzte einstellen oder auch halte ich fest, verrentete Ärzte einstellen. Das ist, finde ich, hoch dramatisch, finde ich extrem ungewöhnlich, extrem kostspielig und
3: sehr merkwürdig. Wie Lehrer, ne? Ja, ist ja, wie, ist ja wie bei den Lehrern, genau. Ist ja jetzt gerade aktuell in der Diskussion. Aber ich meine, womit hat das zu tun oder woran liegt das? Das hat ja nicht damit zu tun, dass die Leute nicht mehr Medizin studieren wollen. Das liegt einfach daran, dass der Beruf, der ja viel Verantwortung mit sich bringt, viel zu schlecht bezahlt wird. Das ist ja das große Problem. Wer will das sich noch niederlassen, wenn er für einen, für einen Kassenpatienten 13,75 Euro plus im Quartal kriegt? Was soll das?
0: Auch, auch ein... Großes Problem, ein großes Thema. Ich hätte noch zwei Fragen, die sich noch so ein bisschen mehr aufs Medizinstudium gründen. Und zwar die eine Frage ist, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber warum machen wir nicht einfach mehr medizinische Fakultäten auf?
3: Das passiert ja aktuell. Das ist ja so ein großes Problem mit diesen Medical Schools, die quasi wie die Blumen aus dem Boden sprießen. Bestes Beispiel ist jetzt Bayreuth aktuell, also medizinischer Campus Oberfranken. Was ist
0: eine Medical School? Nur kurz für die Unwissenden wie mich.
3: Ja. Eine Medical School ist im Prinzip etwas, was laut europäischem Recht mit einer mit einem privaten Geldgeber oder mit einer privat gegründeten Universität häufig aus dem östlichen Ausland, Bulgarien, Rumänien, ähm, Litauen, Lettland, äh, in Deutschland eine Klinik finanziert und einer Klinik, einem kleinen möglichen möglicherweise kommunalen Klinik äh, den Status einer medizinischen Fakultät verschafft dadurch und äh, entsprechend das Recht, dort äh, Mediziner- oder Studierendenausbildung für Medizin zu machen. Das ist eine Medical School. Das Problem ist bei den Medical Schools, die können und dürfen im Prinzip machen, was sie wollen. Das ist also über den medizinischen Fakultätenpark und äh, über alle möglichen Gremien nicht regulierbar. Ja, ich meine, in den ganz normalen regulären Hochschulen in Deutschland haben wir ja so Institutionen, die die Prüfungsfragen regulieren, also das IMPP, Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen beispielsweise, sodass wir äh, wenn du in Kiel studierst, im Prinzip genau den gleichen Abschluss machen kannst wie in München beispielsweise. Wenn du allerdings an so einer Medical School studierst, dann ähm, unterliegt das eben nicht diesen strengen deutschen, in Anführungsstrichen, ähm, Qualitätskriterien. Und jeder kann im Prinzip machen, was er will. Und äh, mit mit äh, dem Beispiel sind einige ähm, hier schon äh, in Deutschland gegründet worden. Solche Medical Schools ähm, in Oldenburg beispielsweise, in Bielefeld aktuell, jetzt in Nürnberg. Und äh, wenn nicht die Uni Erlangen jetzt bei Reut quasi abgefangen hätte, hätten die Bayreuther zusammen mit Kulmbach und irgendeiner kroatischen, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber mit irgendeiner fern äh, weg von hier Deutschland befindlichen Universität einfach so eine Private School aufgemacht. Und würdest du ja, also sagen,
0: dass äh, Studenten, die in Deutschland ausgebildet wurden, nach Ihrem Abschluss die besseren Studenten sind, weil die Qualitätskriterien äh, offensichtlich höher oder wie auch immer, ich weiß, provokante Frage,
3: aber die dringt sich auf. Ja, das ist extrem, das ist extrem schwer zu sagen, weil ähm, ich habe, also ich kann die Vorklinik überblicken ähm, und die ist, das muss man einfach so sagen, in einer staatlichen Universität sehr viel stärker reguliert, ähm, konzertiert und auch geprüft. Ähm, in vielen dieser Private Schools gibt es sowas wie eine Vorklinik gar nicht. Und ich meine, das würde uns oder das führt uns ja zum nächsten Thema zur, äh, zur Erneuerung der Approbationsordnung der Ärzte. Da sind wir ja gerade dabei. Sowas Klassisches wie das Physikum und sowas soll laut der neuen Approbationsordnung demnächst wegfallen. Ähm, weiß ich nicht, da kann man geteilter Meinung drüber sein, wie sinnvoll das ist, so einen vorklinischen Abschnitt zu machen tatsächlich und erstmal zu prüfen, ob die Grundlagen sitzen beim Studierenden oder ähm, ob man dem gleich im zweiten Semester ans Bett vom Patienten lässt und, und deine Leberzirrhose dort mit dem bespricht, ohne dass er biochemische und physiologische Vorkenntnisse dazu hat, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Also ich finde es nicht sinnvoll.
1: Nee, das klingt nicht sinnvoll. Ja, Also wie gesagt, organische Chemie und Physik, äh, die Scheine, die würde ich mir mal schenken wollen. Äh, Gar nicht. Physik mal, ist super, aber wichtig. nicht. Aber, nee, ich habe. <lacht> doch, ja. Ja, du bist Psychiater. Ich würde,
3: die Scheine. Ich würde. Meine, als Psychiater Anatomie. ist es doch ur, ur wichtig, organische Chemie zu wissen. Also ja. ich meine, mir äh, ist, bei mir ist Ja, aber ja, ja, Interessante Medikamente.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann mich erinnern an die Chelate in der organischen Chemie. Ähm, das ja. fand ich noch interessant und dann hat auch aufgehört. Und später dann, wenn ich dann wirklich wissen will, wie so ein Ding funktioniert, habe ich es dann eh vertieft. Aber ich finde, das... Also ich will sozusagen für die, für die Vorklinik unbedingt, äh, würde ich betonen, dass das Fach, was du machst, Anatomie, ist so das Nonplusultra, weil wenn man Anatomie kapiert, dann weiß man auch, wie Medizin funktioniert.
0: Ich finde sie alle wichtig. Ich finde, Anatomie ist halt die morphologische Grundlage und Biochemie ist die, ist die wenn du es möchtest, feinstoffliche Grundlage. Ähm, nur weil du es nicht kapiert hast, heißt das nicht, dass es nicht
1: wichtig ist. Das habe ich nicht so gemeint und gesagt, das weißt du auch. Aber für mich persönlich war das ein Tacken zu viel an Chemie und an Physik. Das hätte ein bisschen weniger sein können. Lars, was hast du denn für Erfahrungen mit
0: Studenten gemacht, die überhaupt kein Abitur haben?
3: Ja, das sind allerdings sehr wenige, aber ich hatte tatsächlich... Ähm Studierende, die kein Abitur hatten. Das gibt es auch. Ähm, allerdings sind da die Zugangsvoraussetzungen sehr viel strenger. Ähm, man braucht zumindest eine Fachhochschulreife, ähm, die man auch ohne Abitur erwerben kann, beispielsweise im, im Rahmen Meisterausbildung oder sowas. Das gibt es tatsächlich.
0: Und deine Erfahrung? Und, ähm, sind diese das, Studenten, man da, schaffen dies oder ist das eigentlich äh, kaum schaffbar?
3: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das, viele von denen schaffen es tatsächlich. Also man merkt dann schon, die haben, wenn die nochmal relativ spät im zweiten Bildungsweg den Willen fassen, Medizin zu studieren, dann haben die sich da schon wirklich äh, intensiv darauf vorbereitet und, und und wissen, worauf die sich einlassen. Und die sind zum Teil sehr viel motivierter und ehrgeiziger als als normale, dann Anführungsstrichen, normale Studierende. Und natürlich schaffen es einige nicht. Das ist einfach eine Altersfrage. ja Je älter man wird, umso schwerer fällt einem das Lernen Das merke ich ja selber. Aber kann man so nicht kategorisch sagen, dass die dann die schlechteren Studierenden sind. Im Gegenteil. Also die, die Lebenserfahrung, die die dann haben, ist von Vorteil ganz häufig.
0: Lars, du sagst so viele interessante und wirklich spannende Sachen. Du solltest irgendwann mal ein Buch rausbringen.
3: Ja, das provoziert nur. Das machen wir lieber nicht.
0: Was? Doch, machen wir doch.
3: Nee, ach, wir bringen lieber kein Buch raus.
0: Moment, Moment, Moment.
3: <lacht> er will wieder Werbung
1: machen. Falk macht ja, immer ja, Werbung. Genau so. Immer macht er Werbung. Ein Werber.
0: Lars, ich danke dir. Und Pablo tut vermutlich auch, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich danke ich, dir für deinen Gin. Den, den, ja, den schlürfen wir jetzt. Den schlürfen wir ja, und dann, dann machen wir ein, dann einen, einen lustigen Podcast.
3: Lasst es euch schmecken, ich freue mich drauf.
0: Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Jo. Puh, Pablo, du, ähm, ich, das war ein langer Podcast und ein anstrengender, emotional
1: und, und für dich auch intellektuell natürlich. Also ich bin ganz froh, dass ich im Mittelfeld der Abiturienten bin vom heutigen Podcast. Ähm, und äh, dass, ich, dass es nur ein, ein Angeber-Podcaster <lacht> gibt hier unter uns. Das war ich
0: gar nicht so gut. Ja. Was, ich, was ich vielleicht sagen muss, da kann ich angeben, ich habe ähm, mein Medizinstudium mit 1,0 und als ähm, einer der drei besten, die in der 500-jährigen Geschichte auf dieser Uni waren, abgeschlossen. Ich brauche
1: brauch ganz viel Gin gleich. Ach in diesem Sinne. Bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.
3: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de